0: Graça e paz, bom dia para você, bom domingo para todo mundo que está assistindo aqui junto com a gente, ao vivo, e se você estiver assistindo a gravação, que Deus te visite da mesma maneira como eu creio que Deus vai visitar cada casa, cada pessoa aqui da plenitude nesse dia. Que a palavra de Deus fale com você, fale ao seu coração, traga um renovo, traga esperança, graça. Você saia mesmo depois de ouvir essa transmissão de um jeito diferente, aliviado, abençoado. Amém? Que Deus te abençoe muito. É, faz algum tempo que eu não peço transmissões aqui ao vivo ou mesmo vídeo que você assiste, lembra sempre de apertar o botão de curtir durante a transmissão. Isso é muito bom para canal da, o da, canal da Plenitude TV. Então lembra sempre de fazer. E se você ainda não fez... Chama a tua família, chama os teus amigos, chama o pessoal da célula, é, mandando o link de transmissão. Se você não sabe fazer isso, pergunta para alguém da tua casa, tem um botão, você vai compartilhar o link e as pessoas vão poder assistir aqui com a gente. Vai ser uma benção hoje, um domingo especial aqui na nossa igreja. Amém? É, eu tenho falado nesses últimos domingos, igreja, sobre a vida de Davi. Eu comecei falando que ele era um um personagem que eu particularmente não gostava e não entendia e ele é muito referenciado é uma referência é uma referência no Antigo Testamento na Bíblia para os judeus para os cristãos mas quando a gente começa a olhar a vida dele o que ele fez a trajetória de vida os posicionamentos quando eu comecei a estudar isso mais a fundo Deus começou a ministrar muito o meu coração e é impressionante como esse homem fez coisas diferentes para o reino, fez coisas diferentes é, dele para Deus, no relacionamento pessoal dele com Deus e que impactou toda aquela nação. É, começando com aquele versículo, aquele aquela passagem de Salmo, que foi um voto que ele fez e que ficou nacionalmente conhecido. Você já pensou você fazer um voto que fica conhecido aqui dentro da igreja, dentro da cidade de Santo André, no São Paulo, no Brasil... Ele fez um voto de que ele não iria descansar, ele não ia voltar para a casa dele, ele não ia entrar no quarto dele, ele não ia fechar os olhos enquanto ele não cumprisse aquela promessa ou trabalhasse na direção de cumprir. Ele falou: Eu quero construir um lugar para que Deus habite. Lembrando o contexto do Antigo Testamento. E ele foi e ele fez isso. Eu queria ler com vocês uma passagem que está em 1 Crônicas 29. É, a partir do versículo 1 que é o momento em que esse homem cumpre essa, essa promessa ou está em vias de cumprir essa promessa 1 Crônicas 29, 1 diz o rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse meu filho Salomão que Deus escolheu ainda é jovem e inexperiente o trabalho que ele tem pela frente é enorme pois o templo que ele construirá não será para meros humanos mas para o Senhor Deus usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro e madeira suficientes, bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas, joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore. E agora, por causa de minha alegria com a construção do templo do meu Deus... Eu entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que eu juntei para o Santo Templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de ofir e 245 toneladas de prata refinada para re revestir as paredes das construções e para os outros trabalhos em ouro e prata serem feitos pelos artesãos. E ele termina. Quem seguirá o meu exemplo entregará hoje ofertas ao Senhor? Quem seguirá o meu exemplo entregará hoje ofertas ao Senhor? Já vamos voltar nessa passagem. A Bíblia fala que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Jesus falou isso. Então, nada melhor para entender sobre Davi lendo o que ele escrevia e falava para Deus através é, dos Salmos. Muitos salmos falam de momentos difíceis dos quais ele passou. E nesses salmos a gente vê as palavras que saíam da boca de Davi. Por exemplo, medo, adversidade, socorro, inimigo, morte, pecado, iniquidade, aflições, vexame, perturbação, doença, violência, ciladas, lama, abismo, trevas. Nos momentos difíceis era isso que saía da boca de Davi. E apesar dele ter passado por tudo isso, ele também sempre teve o alento de Deus, porque ele conhecia o Senhor e isso ficou muito claro com outros salmos que a gente lê, que ele usa a palavra refúgio, ele usa a palavra esperança, escudo, rocha, montes, pastor, majestade, fortaleza, castelo forte. Ele usa também mostrando a intimidade dele com Deus, ele fala do rosto, das pálpebras, dos olhos. Ele também fala sobre águas, sobre luz, manhã, sol, fogo, glória, força, misericórdia. Então, a boca falava do que o coração daquele homem estava cheio e ele escrevia e declarava isso para Deus. Fora algumas frases que esse homem disse que ficaram conhecidas e a gente usa até hoje, são bíblicas: O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu assento e me levanto. Os céus proclamam a sua glória. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E assim vai em diante. Esse homem, com todas essas coisas, com os defeitos que ele teve, ele foi realmente o um precursor, um homem importante, referência no nosso no contexto judaico e no nosso contexto cristão. E fica muito claro, o coração de Davi estava diretamente ligado em Deus. Para ele não tinha nada mais importante. E ele até deixava coisas que ele não devia, deixar muito de lado. Mas por isso que ele foi conhecido como ele foi. E nessa passagem que a gente leu, voltando aqui, Primeira Crônicas 29, esse fato fica muito claro. Porque como a gente já viu antes, chegou o momento que Davi tinha prometido para si mesmo e para Deus Chegou o momento para entregar aquela promessa, aquele voto Que todo mundo falava e todo mundo conhecia Era o momento dele entregar o, o templo Para que Deus habitasse Que nunca ninguém tinha pensado, idealizado ou entregue Mas Davi, ele tinha então pegado todos os, toda a riqueza Ele juntou ouro, prata, madeira, bronze Colocou as pessoas E ele estava em vias de entregar aquele voto mas ele já sabia que não seria ele Mas seria a próxima geração Seria Salomão, o seu filho que, entregar, que construiria Mas o que que esse homem fez Nesse momento de, de cumprimento Quando ele entrega toda a riqueza todo um Uma parte importante do patrimônio dele Para essa oferta Ele faz isso Ele separa os tesouros pessoais Tem outras, outras traduções Que falam de tesouros particulares Ele além de entregar Tudo que era necessário ele foi no lugar onde ele guardava aquilo que era especial para ele, que era pessoal, que era particular. Importante, que tinha marcas, que tinha, simbolizavam coisas vitórias na vida dele, derrotas na vida dele. Aquilo que ele tinha suado, talvez a primeira, a primeira quantidade de dinheiro relevante que ele tinha ganhado quando jovem. Ou as batalhas que ele teve, alguma que ficou marcante. Ele pegou aquela oferta, aquele tesouro particular. E entregou junto com todo o resto que ele tinha feito. Isso é muito importante, igreja, mas tem um detalhe aqui que é para mim é que mais chama atenção. É quando ele termina a frase dizendo: Quem seguirá o meu exemplo e entregará hoje ofertas ao Senhor. Parar para pra pensar, ele tinha já preparado tudo que era preciso para construir o prédio. Imagina o prédio aqui da igreja, chega alguém e prepara todos os recursos. E chega e ainda entrega uma oferta especial, ali aos 45 do segundo tempo, mas ele fez mais. Ele chamou o povo, ele chamou o povo e fez essa pergunta. Quem vai me seguir e entregar ofertas hoje ao Senhor? E por que isso? Porque Davi, ele entendeu qual que era a essência da oferta, do ato da gente ofertar a Deus o ato de ofertar a Deus é algo que parte de nós em direção aos céus de nós em direção ao Pai de nós em direção a Deus é diferente de outros princípios como o princípio do dízimo oferta é algo que tem que partir de nós Davi ele não chamou o povo e falou eu quero que vocês ofertem ou vocês deverão ofertar nem Deus usou ele e falou ofertem tanto aqui para o templo ele pegou e pelo exemplo de vida dele de, de general vitorioso, de um rei vitorioso De alguém que estava chegando na sua maturidade Entregando um voto importante e conhecido em todo o país O exemplo deste homem, ele chega e fala Quem vai se juntar a mim e entregar ofertas para o Senhor? Algo que ninguém exigia Algo que ninguém pediu para fazer mas as pessoas olharam e as pessoas atenderam aquele questionamento daquele homem e ofertaram junto com ele. Isso é muito importante. E para a gente fechar, tem um salmo que eu venho meditando já há algumas semanas, de Davi. Que mostra também o porquê que ele instigou o povo a fazer aquela oferta junto com ele. O salmo diz assim, salmo 41. A partir do versículo 1 Em outra tradução Diz assim Bem-aventurado o que acode ao necessitado O Senhor o livra no dia mau O Senhor o protege Preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra Não entrega a descrição Dos seus inimigos O Senhor o assiste no leito Da, da enfermidade Na doença ele afofa a cama Era Davi escrevendo Esse, 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 esse salmo Igreja e ele, com toda a autoridade e experiência de vida que tem, como nos homens que fez as ofertas mais diferentes, que nunca ninguém tinha feito. Ele falou, aquele que acode ao necessitado, acontecem uma série de coisas com aquele que acode ao necessitado. E dependendo, se você pegar a, a raiz dessa... A, a primeira palavra usada no, no texto original, de acode, também pode ser... Entendido ou traduzido como aquele que faz prosperar, aquele que faz prosperar o necessitado. E é bem diferente isso. Porque uma coisa é você vai lá e abençoa alguém que está passando necessidade na rua, um projeto social e assim por diante, que a gente tem que fazer. Mas você já parou para pensar se você, em algum momento, você já fez pro prosperar algum necessitado? Você olha para aquela pessoa que ele está passando necessidade, você não só o abençoa, mas você faz ele prosperar. Isso que tinha dentro do coração de Davi. No coração de Davi era, eu quero ofertar e fazer algo que ninguém fez. Povo, quem vai vir comigo? Ele era um homem que olhava para Deus e olhava para o necessitado. Ele sabia das bênçãos e das promessas para aqueles que fazem o necessitado prosperar. Aquele que acode o necessitado. Aquele que prospera o necessitado. E daí começa. O Senhor o livra no dia mal. E não é uma pessoa qualquer falando. É uma pessoa que fez isso e viu isso acontecer. No dia mal eu recebi o meu livramento. Nos salmos que ele estava falando lá de morte, de tristeza, de escuridão, de trevas. Ele sabia que nesse dia mal Um homem como ele que ofertou e que abençoou. Ele foi, ele recebeu o livramento Depois, versículo 2 O Senhor o protege e preserva-lhe a vida E o faz feliz na terra Receber a proteção de Deus é uma recompensa Para aqueles que fazem os necessitados prosperarem Ser feliz na terra Uma outra, bem específica E é que tem que vir de Davi mesmo. Não entrega a descrição dos seus inimigos. O que é isso? Não você entregue a descrição. É não chegar em um momento em que o que seu inimigo planejou contra você vai acontecer. Aquele que não gostava dele planejava. ir lá prender, torturar, matar. Deus não permitiu que Davi fosse entregue à descrição dos seus inimigos. Por quê? Porque ele sabia que ele era um, um, homem, ele é um homem com coração generoso, para Deus e para com o próximo. E uma passagem, uma promessa importante para esse tempo que a gente está vivendo. Salmo diz, eu falo isso com muita seriedade, diz assim, O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença lhe afofas a cama isso eu ouço desde pequeno, desde jovem na igreja quando a gente ora por alguém que está com enfermidade para que Deus afofe a cama para que Deus traga um conforto no meio daquela dificuldade mas é dessa origem aqui o começo dessa promessa para que Deus traga o conforto vem do ato de acudir ao necessitado aquele que faz prosperar o necessitado Deus o livra do dia mal, Deus o protege Deus o faz feliz na terra Deus assiste no leito da enfermidade e Deus afofa a cama, traz o conforto nesse momento difícil de sofrimento. São promessas importantes que Deus tem para nós. E a gente não deveria fazer isso somente pensando nessas promessas, nessas bênçãos. A gente deveria olhar para Davi, que instiga aquele povo, quem vai me seguir, entregar ofertas hoje junto comigo? Ele fazia isso não para viver aquela promessa, mas Ele viveu aquela promessa porque Ele fez o ato de generosidade ao longo de toda a sua vida, igreja. E é isso que Deus tem falado e a gente pode fazer também como Ele. A Bíblia deixa para mim e para você, nesse domingo, essa pergunta. Quem está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Que é uma outra tradução. Davi entregou uma baita oferta para o templo, pegou seus tesouros particulares e ofertou, e chamou o povo. E esse chamado fica para gente, e o versículo, continuando lá em crônicas, fala assim, Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel e os capitães voluntariamente contribuíram, os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor. E o povo se alegrou com o tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. A continuação dessa passagem fala três vezes liberalmente, com liberdade, ou seja, não foi algo que Davi exigiu, foi uma indagação. E o povo, os chefes de cada família, os príncipes das tribos, olharam para aquele homem, olharam para a vida dele, desde que ele era jovem até a sua assunção a rei, tudo que ele fez e naquele momento que ele estava, eles olharam, esse é um exemplo a ser seguido. Isso é generosidade, isso é amor a Deus, isso é agradecimento a Deus. E eles pegaram os seus tesouros particulares, aquilo que é importante, a sua prata, o seu ouro, seu parte do seu patrimônio. E se juntaram a Davi, entregando aquela oferta para Deus. Amém? Eu queria deixar essas palavras do próprio de Davi, para mim e para você, nessa manhã. Quem vai me seguir e ofertar ao Senhor hoje? Amém? Que Deus te abençoe, a gente vai orar. Vão aparecer os dados aqui na transmissão para você entregar seus dízimos. A gente teve a virada do mês, essa semana. Se você recebeu por esses dias, separe a primeira parte, a melhor parte, também como sua oferta de primícia. Você pode, É importante, a oferta de primícia tem a ver com o tempo, com o momento. Se você recebeu por esses dias, separe uma parte, entregue. Você também pode continuar abençoando os necessitados através do Projeto Vida. A gente desde o ano passado começou aqui uma revolução na igreja, de generosidade nesse trabalho. Para esse momento que a gente está vivendo Continue, se mantenha firme daqui até o final do ano Faça um propósito, continue contribuindo mensalmente Amém? Vamos orar Pai, te damos graças por esse domingo E pelo exemplo de Davi Pelas passagens E por essa passagem especial, Pai Como igreja, que haja sempre, Pai Pessoas na plenitude cristã com o coração inclinado, como Davi teve, Pai, para fazer ofertas diferentes, para fazer algo que nunca ninguém fez, para ter um comprometimento, para ser exemplo e para viver também essas promessas, Deus. Em nome de Jesus, recebe, Pai, todo o dízimo, toda a oferta de premissas e todas as ofertas adicionais que forem feitas nessa manhã, que cada pai de família, mãe, se juntem, decidam e entreguem a Deus recebe Senhor, nós oramos por esse mês de maio, que seja um tempo bom, um tempo melhor, Senhor, para a Tua igreja, para os filhos da plenitude. Que o Senhor nos abençoe e prospere no nosso trabalho, que o Senhor nos livre do mal, nos proteja, que o Senhor leve, Senhor, o conforto, afofe a cama, nos livre da enfermidade também pedimos. Que as promessas de Salmo, de Salmo 41... Repousem sobre nossas casas ao longo desse mês, desses próximos meses, Pai. Nós oramos todos juntos, em concordância, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.